0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner. Erschienen im Nommers Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich Ihnen die Grundzüge der Fraport-Entscheidung näher bringen möchte. Die Fraport-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2011. Worum ging es in dieser Entscheidung? Zunächst zum Sachverhalt. Es handelt sich um einen Protest der Initiative gegen Abschiebungen, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, Abschiebungen am Flughafen Frankfurt zu verhindern. Die Aktivisten haben zu diesem Zweck Flugblätter im Flughafengebäude verteilt und Lufthansa-Mitarbeiter angesprochen. Der Flughafen Frankfurt wird von der Fraport AG betrieben. Die Fraport AG ist zu 70 Prozent im Besitz der Bundesrepublik Deutschland, des Landes Hessen und der Stadt Frankfurt am Main und ansonsten in privatem Streubesitz gehalten. Die Fraport AG hatte die Flughafenbenutzungsverordnung erlassen, die Versammlungen ausdrücklich für unzulässig erklärt hat. Daraufhin hat die Fraport AG den Aktivisten Flughafenverbot erteilt, und dieses Flughafenverbot hat sie gestützt auf ihre Eigentümerstellung und ihr sich daraus ergebendes Hausrecht. Bei Zuwiderhandlungen drohte sie mit einer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs. Die Aktivisten haben daraufhin geklagt. Beim Amtsgericht und beim Landgericht wurde ihnen beschieden, dass es keine Grundrechtsbindung der Fraport AG gebe, da die Fraport AG nicht zu 100 Prozent in öffentlicher Hand liege. Der BGH ließ die Frage der Grundrechtsbindung ausdrücklich offen, denn selbst wenn eine solche Grundrechtsbindung vorliege, so der BGH, äh, begründe Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz kein Nutzungsrecht am Flughafen. Geschützte Positionen der Fraport AG würden an dieser Stelle überwiegen, etwa das Interesse am Schutz der Funktionsfähigkeit des Flughafens und der Schutz vor Betriebsschörungen. Daraufhin haben die Aktivisten Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erhoben. Was sind die wesentlichen Aussagen der Fraport-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts? Die erste Kernaussage ist, dass die Fraport AG grundrechtsverpflichtet ist und sich daher nicht auf Grundrechte berufen kann. Das Bundesverfassungsgericht macht hier das Konfusionsargument stark ähm, und sagt, äh, der Staat kann nicht auf beiden Seiten Grundrechtsträger und Grundrechtsverpflichteter sein. Im konkreten Fall gehe es nicht an, dass der Staat aus der Grundrechtsbindung in das Privatrecht fliehe. Deswegen sei die Fraport AG hier auch grundrechtsverpflichtet. Sobald der Staat Aufgaben an sich ziehe, sei er an die Grundrechte gebunden, egal in welcher Rechts-, Handlungs- oder Organisationsform er tätig würde. Diese Grundsätze gelten nach dem Bundesverfassungsgericht auch für von der öffentlichen Hand beherrschte gemischtwirtschaftliche Unternehmen. Das heißt, auch Unternehmen, in denen die öffentliche Hand mindestens 50 plus eine Aktie hält, sind als sogenannte gemischtwirtschaftliche Unternehmen, die von der öffentlichen Hand beherrscht werden, grundrechtsverpflichtet. Denn es handele sich auch hier um staatliche Aktivitäten, die eben unter Beteiligung von Privaten stattfinden. Die zweite Kernaussage der Fraport-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist, dass das Versammlungsverbot der Fraport gegen die Versammlungsfreiheit verstößt. Zwar gewährt Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz keinen Zutritt zu Orten, die der Öffentlichkeit nicht allgemein oder zu bestimmten Zwecken zugänglich sind, ein Ort muss also für den öffentlichen Verkehr freigegeben sein, wenn er unter Artikel 8 Absatz 1 fallen soll. Dies gilt indes nicht nur für den öffentlichen Straßenraum, sondern auch, wenn in ähnlicher Weise ein öffentlicher Verkehr eröffnet ist. Dies, so das Bundesverfassungsgericht, gelte zwar nicht für die Luftseite des Flughafens, wohl aber für dessen Landseite. An der Landseite seien eine Vielzahl von verschiedenen Tätigkeiten möglich. Verschiedene Anliegen können verfolgt werden. Es gibt Läden, Restaurants und dergleichen mehr. Somit sei in diesem Bereich ein öffentlicher Verkehr eröffnet. Damit gelte der Flughafen als Raum unter freiem Himmel im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Grundgesetz denn maßgeblich sei nicht die Überdachung, sondern die Eröffnung für den allgemeinen Publikumsverkehr. Die Folge ist, dass das Hausrecht von der Fraport AG nur unter Berücksichtigung von Grundrechten und in Einklang mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ausgeübt werden kann. Es handelt sich also nicht um eine privatautonome Entscheidung im Sinne von § 903 BGB, sondern ähm, es müssen legitime Zwecke des Gemeinwohls berücksichtigt werden. Im Flughafen kann aufgrund der Störanfälligkeit und Sicherheitsrelevanz die Versammlungsfreiheit weitergehender eingeschränkt werden als sonst im öffentlichen Raum, aber ein generelles Demonstrationsverbot ist dem Bundesverfassungsgericht zufolge mit den Maßstäben nicht vereinbar. Darüber hinaus, so führt das Bundesverfassungsgericht aus, verstoße das Verbot zum Verteilen von Flugblättern auch gegen die Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit stehe dem Bürger grundsätzlich überall dort zu, wo er sich befinde. Auch wenn er keinen Zutrittsanspruch zu ansonsten unzulänglichen Orten geltend machen kann. Da, wo er sich befindet, kann er seine Meinung kundtun. Die Untersagung der Kundgabe einer Meinung ist daher nur zum Schutze gewichtiger öffentlicher Interessen möglich. Dafür reicht es nicht aus, dass die Äußerung der Meinung für die Fraport AG geschäftsschädigend sein könnte und ein Verbot lässt sich auch nicht damit rechtfertigen, dass die Fraport AG die Aussagen inhaltlich missbilligt. Ein Verbot ist allenfalls dann möglich, wenn es zur Gewährleistung von Sicherheit oder zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Flughafenbetriebs erforderlich ist. Daher wieder die zusammenfassende Feststellung, dass ein generelles Verbot der Flugblattverteilung auch gemessen am Maßstab der Meinungsfreiheit unzulässig ist. Warum ist diese Entscheidung besonders relevant? Warum schauen Sie sich dieses Video an? Zum einen stellt das Bundesverfassungsgericht in dieser Entscheidung erstmalig fest, dass gemischtwirtschaftliche Unternehmen der Grundrechtsbindung unterliegen. Zuvor sagte die herrschende Meinung, dass nur zu 100% in Staatshand gehaltene Unternehmen grundrechtsverpflichtet seien. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt festgestellt, dass nach seiner Auslegung der Verfassung 50% plus eine Aktie genügen, um die Grundrechtsbindung herzustellen. Maßgebliches Kriterium ist nämlich die Beherrschung des Unternehmens. Hierfür rekurriert das Bundesverfassungsgericht auf Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz, wonach die Grundrechte sämtliche staatliche Gewalt binden, also umfassend und insgesamt, wie das Bundesverfassungsgericht sagt. Das heißt unabhängig von der Organisationsform und auch, wenn der Staat Aufgaben an sich zieht, die keine Pflichtaufgaben sind. Die Reichweite des Schutzes der Versammlungsfreiheit wird außerdem hier ausführlich dargelegt. Es wird ein weites Verständnis des Schutzumfangs von Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz postuliert und ein weites Verständnis von unter freiem Himmel. In der Gesamtschau der Entscheidung spielt außerdem eine Rolle und wird in der Literatur heftig diskutiert, ob die fraport insgesamt Tür und Tor zu einer unmittelbaren Drittwirkung äh, der Grundrechte äh, für Private äh, bildet, Jedenfalls da, wo Sie in irgendeiner Form einen öffentlichen Verkehr oder Infrastruktur ähm, betreiben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.